1: 桃园 FM 一零四点三 ，Google Radio， 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音老联播网，亲爱的听众朋友，你好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏，职场轻松学在每个礼拜三早上跟您碰面，我们希望能够透过轻松对谈，然后以工作管理、职场沟通、职场心理学，当然还有现在我们职场大家现在比较讨论的话题，希望能够访问各行各业的达人，还有些经验的分享，然后让各位掌握在二零二四年这个新的年度，各种工作上或生活上面的成功关键。好，上个星期呢，我们的节目特别有跟大家分享，就是呃，明明在二零二三年末，一直到二零二四的年初，也就是现在，我人生有一个很大的计划，所以我希望呢，能够透过这个自助旅行，然后可以沉淀一下这一两年来的一个算是。呃，辛苦吧。然后工作上面的行程，因为真的非常的密集，所以我希望能够让自己那个可以沉淀一下，也希望自己能够在一年之初，可以真的在呃自己不管是在工作上面、家庭上面，都希望一些新的一些展现吧。所以这一趟的法国之旅，其实我今呃就是。计划非常久了，所以上一次的节目有跟大家提到，我累积了信用卡的点数，大概累积了四年，好，包括疫情没办法出去那三年，然后把点数呢一次给用完。所以我这次跟着我的老公，然后我们兑换了长荣的免费机票，然后到了巴黎，然后呢，我们希望能够在巴黎市走一走、逛一逛之后呢，接下来第二个这个行程最大的计划就是呢。我老公他、啊、第一次，也是我第一次，我们决定要开着露营车，然后呢，自己开车到北伐去走一走，看一看我们心目当中很多的理想景点。而这些理想景点呢，可能是在有限的时间没有办法走到的。啊，因此也跟大家来谈谈这次很特别，对我非常特别的是露营车之旅。好，有关露营车之旅啊，这个我要先说一下。如果说您自己跟团已经觉得很腻了，或者是你觉得用两只脚自助行，然后搭很多的，呃，就是公共的交通设施，你也觉得说好像告一个段落了，我是真心还蛮推荐。有关于露营车之旅哦，露营车之旅事实上在台湾现在越来越算是蔚为一个潮流。呃，各位不知道说像呃，知不知道说像 t o y 的露营车车款海力士，它最近就在大推露营车的改装，非常鼓励呢。呃，您可以带着全家大小，然后在全台湾走一走看一看，利用这个露营车。然后另外其实。呃，在有看 California 大梯，似乎也要进到台湾来了，所以现在露营车，我想应该毫无悬念的，觉得是一个旅行很重要的风潮。所以我自己经过这次露营车的自助之旅啊，我其实是还蛮推荐的。虽然我刚开始害怕的心情是蛮高的，因为我看我老公给我的资料，很多那个露营车的停的地点都是在那个市郊、在郊区，然后你会发觉呢。哎，什么车子跟着 Google 的地图走到了一个前不着村后不着店的地方？然后晚上这边那个天色黑到，我可以跟各位讲，这个你开窗跟不开窗其实一样的黑哦。所以因为人又在国外，你又看到四周都没有人，然后整个营区呢只有你一台车，我、哦、真的有一种露宿街头的那种错乱感了、哦。可是呢，这个当你自己开车可以开到你想要去的地方。啊，而同时其实上厕所啊、洗手间也都蛮方便的。你这时候心里就会觉得说，诶，这好像是一个旅行的乐趣。所以呢，回过头来想，我自己是觉得说，这个开露营车四处走一走，尤其在国外这样的异国风情啊，真的是一个蛮特别、还蛮不错的体验。嗯、呃，一呃，这个所谓的露营车啊，我觉得比较风行的，在欧洲应该绝对是一个风潮。包括像德国，还有法国，当然还有几个北欧的代表性的国家，他们在露营车的车款提供，还有露营车的租借，以及露营车 park 呃露营车 parking 的地方，其实都是还蛮呃健全的。所以，我倒是蛮推荐，如果你想要有国外车、国外的露营车之旅，我觉得在西欧跟北欧都是可以走一走，我觉得挺好的。那因此呢，也算是做个记录吧。也跟大家分享一下，我们这次呢露营车之旅，我们所借的车款，呃，我们这次露营车的车款是台湾目前没有的哈，菲亚特 Adventure Camper Van， 那还是 V600G 系列的，呃，这个露营车呢，它是 2300CC， 那是呃加油是柴油。四人座车子全长是六公尺，啊，各位六公尺，其实在一般的 parking slot 里面哦、啊，它就应该是停不进去哦、啊。但是如果是那个呃比较开放的，它本身没有屋顶的，哈、啊，就是比较有车顶、比较开放空间的一般的，呃那个呃停车位倒是可以的。那车高是两百七十公分。哦，所以要注意一下高度哈、哦，有些桥或者地下停车场它是进不去的。然后它的车宽是220公分，好、哦，稍宽一点。所以车全长6公尺，车高270公分，车宽220公分。那它呢？这个露营车啊，它里面装有的配备啊，它你要特别注意，如果你要租借的话，你要注意所谓的清水箱跟灰水箱。呃，这台车它的清水箱是110公升。灰水箱是八十公升，黑水箱是八十公分。那跟大家介绍一下，什么叫清水、灰水跟黑水？清水当然就是我们洗澡，还有包括呃，你可能洗碗可以用的水。那灰水意思就是这些清水，它可能经过清洗之后，它所存留下来的水。那黑水就是我们噗噗了哈，我们大小号那个叫做黑水。那我建议大家在租界或者是你有打算要买露营车的话啊，清水箱一百一十公升，其实我们大概只能撑一天啊。所以呃，灰水箱我们八十公升，大概最多只能撑。一点五天，所以我建议呢，那个清水箱跟灰水箱都不要太小。那这台车呢，它呃柴油是加满是九十公升，然后瓦斯附有两桶，每一桶是十三公斤。里面车子的配备呢，包括双人床，固定的是有两套的哦。所以呢，如果呢是一对大人，那包括两个小孩，两个小孩我觉得大概国中生最多，其实这台车是够用的。然后有一个客厅设计。然后有一个厨房设计，那厨房呢有两个炉是瓦斯炉，那有一个冰箱，冰箱的容量比我想中大，它的冰箱呢冷藏有四层，冷冻有一层，那卫浴设备一套，当然还有备有暖气，所以呢这台呃菲尔特的 Adventure Camper Van。其实它里面的内装倒是蛮出乎我意料之外的，算是方便嘛。那、啊、空间上面哦，其实也蛮舒适的。所以我觉得，如果说各位您想要试试看露营车，然后您是露营车的新手的话，我觉得像这样子系列的车款车型，倒是您可以考虑的。好了，我今天不是要卖车，我只是告诉您，这个露营车之旅对我这个一个超过五十岁的人来讲、哦，哈。我觉得真的是一个很特别的体验，因为我看很多在露营车里面的呃那些人啊，我看他们年纪都还蛮轻的，或者是都是年轻的夫妻带着小孩。有时候我看着我老公，我想说，我们两个加起来年纪已经半不超过一百岁了，我们两个老对着到底在干嘛？为什么要开着露营车，然后在呃法国零下一度跟两度的？旷野里面，然后度过寒冬的哈，但其实是蛮有趣的，因为呃，这车子里面的配备其实蛮好的，好吃喝拉撒睡其实都可以在这个车子里面完全解决。那晚上因为有暖气，所以也挺温暖的。所以没想到这个车子的它的本身的安全还有它的照顾，我是完全超乎我的意料之外。所以呢，这个露营车之旅呢，哎，我觉得如果各位不想要参加旅行团哈，就是呢上车睡觉，下车尿尿，然后到一个。景点的被赶来赶去的哈，一两个小时要看过一个城堡，好，那两个小时之内可能要杀完一个旅游的行程。我觉得如果你不想要被杀进杀出，或者说你自助之行感觉好像都只能乘坐大众交通系统，那比较远的地方如果没有办法去的话，哎，我倒觉得露营车，尤其在哎欧洲，其实一个蛮可以考虑的。那我老公如果听到这一段的内容，他应该非常的高兴。你要光说服我要用露营车来欧洲旅行，大概说服我说服了半。半年、啊，我必须说啊，我刚开始真的有点觉得冒着生命的危险了、啊，但到确现在啊，这个旅程即将结束、啊，倒有点甘之如饴啊。所以各位，如果您愿意的话，倒是人生何妨小小冒险一次？而这个冒险呢，绝对超出你的经验值，但是不管在安全还有便利性上面，我觉得都是蛮好的。那这里关于所谓车子的租借哦、啊，有个东西非常的重要，就是导航系统。那时候我们在看很多的 YouTuber 还在网络上的介绍，他都告诉我。我们呢要一定要租借 GPS， 后来呢我们在呃租车的地方，我们问了当地的人啊，他说其实只要 Google Map 就管用了。所以哥，如果你要来欧洲或者是国外旅行，我觉得你要去申请。那个呃，国际的漫游，然后甚至可以申请当地的 SIM 卡，然后呢，务必要让自己的那个 WiFi 或者是漫游是 Workable 的。那这样子呢，其实 Google Map 它本身在指引您的行进道路，那个真的是很够用，你根本不需要去当地再花钱去租 GPS。所以我觉得 Google Map 在这次我们的露营车自助旅行当中，我觉得真的是帮了一个很大的忙哦，因为法国的高速公路还有交通系统，其实远比我想象中来的。复杂，然后不但有国道，而且它有呃高速公路，另外它还有类似像省道，还有市区的一般道路。那有些道路的路段，你其实有点分不太出来，它到底是国道还是高速公路啊？那那个整个县的。那个叫织网比我想象中来的真的是复杂很多，所以如果没有 Google Map 行进道路的指引的话，我真的觉得你要在欧洲自助旅行，它尤其自驾其实是一个难度很高的事情。但是呢，只要 WiFi 或者是买油是 OK 的，那我觉得这倒是还蛮轻松的一个方法。所以这是我认为，如果你要自驾自助旅行。啊，这是一个绝对不可少的一个配备吧，哈，就是你的 Google Map， 你的 Google 或你的网络一定要是通的，能够帮你指引道路。好，那有关于所谓的呃露营车的自驾旅行啊，我们就到了很多的地方。呃，为什么这两集开春然后跟大家谈旅游？我觉得职场的轻松学啊。我觉得人工做到一定的程度啊、哦，一定要让自己能够放空或放松。那有时候放空跟放松，当然平常的时候我们当然有一些舒压的方法。那我觉得舒压的方法，我自己的方式了哈，就是我会让自己运动，哦让自己练习快走。那有时候会让自己听听音乐，还有看电影。所以呢，让自己运动，还有听音乐。还有看电影是我平常疏压的方法，可是经过一两年没有这样子的一个，你知道，就一两年的累积啊，我觉得平常的疏压当然是蛮好的，可到一两年累积啊，你就会发觉有时候那个压力跟想法，你是需要一次把它清除掉的，所以我就我就要能够沉淀，然后呃要能够有新的想法，真的需要把自己拉开到原来我们习惯或者是我们熟悉的地方，那因此呢，到国外旅游是我的方式。所以我觉得要让自己职场或工作上面或人生上面吧，有更好的追求，偶尔让自己生命的脚步可以放松或放缓或暂停。我觉得这样的暂停可以让我重新去思考一下，我到底要什么。那你知道，就是我我觉得会让自己更充满一些能量。所以这次的旅行对我，呃，我觉得是对我的二零二四年，我觉得是意义非常重大的。会遇到非常多很有趣的事情。所以下个段落我们再跟大家分享。
0: Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre me merveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au、oh, R、oh, oh, comme il les entremêle au、oh, L Raphaël. À l'air d'un ange mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches. Pour hmm. Et jamais les notes au goût de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume Raphaël. De chagrin, peintre éternel, rare quand j'étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits sans nuits de plus belles. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel, Raphaël. À l'air d'un sage et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détours. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter, nuit et jour.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。现在你听到的声音呢，是张美敏，来自于法国巴黎的啊、呃、郊区啊、呃，是在一个叫做德勒。的区域哦、啊，然后离巴黎市区大概有六十三公里远。然后现在正在一个露营车厢内。好，今天是啊，我们我跟我老公，然后他开车，好他开车，我跟我老公，我们呃驾着呃就是露营车，然后自己在法呃在法国的北方自助旅行。呃，今天是第五天，那第六天就是明天，我要结束，我要还车了。所以不知道为什么，这个想到要还车，突然觉得有点。有点难过，哎，没想到这样子的小确幸的日子要结束，告一个段落了。好，有关于露营车的自驾啊，除了刚各位跟各位提到，就是呃，你在归，你在借车的时候，你要注意一下你的内装，还有你要注意一下你的一些规格以外，那我觉得北欧跟西欧是一个蛮好的起手式，也就是你可以来这边练练功，我觉得挺好的，因为他们的那个呃，整个露营车自驾的，包括停车，包括一些水。电、瓦斯这些呃这些补给，呃他们的地点，还有他们的那个设备都是挺完善的。那有关于所谓自驾，我要提醒大家，这个自驾它其实呃每天的租车费用大概是新台币约莫一千块。啊，非常的便宜。那它最大的花费会是在什么呢？我觉得自驾它最大的花费是在两个地方，一个就是您的加油。我们大概算过了，一天的油钱以柴油来讲，大概新台币是一千一到一千二。然后呢，如果你今天是在呃，你是开法国的高速公路，法国高速公路的收费是非常的贵哦。我们平均收费呢，大概每过一个站哈，大概是呃八到十五块。那我们曾经有一次呢，收费站一次收到四十欧，个一次收费站收到四十欧，真的非常的惊讶。所以呢，我们后来学怪了，我们在 Google Map， 我们只要是在那个指引的道路上面，我们都会有个选择选项，就是呢，不要让 Google Map 去选择 A 开头的道路，因为 A。开头的道路就是他们的高速公路，那他们都是有收费的。哦，这个收费的每一站，其实站跟站之间距离蛮短的。然后收费的价钱呢，从四块一直到四十块不等。然后要看那个路段它本身的等级哈。那当然，西部它怎么样分等级，我回去可能自己还要做点功课。但是呢，我建议大家，就最大的花费你要有心理准备，一个是油钱，那第二个就是过路的费用。是当你计算了一下，如果你觉得蛮划算的话。我是觉得，不管是露营车，或者是来这边租房车，我觉得自驾都是蛮好的，因为它弹性会变得非常的大。那这个弹性的大呢，一定要展现在你平常旅游的地方是到不了或比较难到达的地方。那像我这次呢，我规划的就是到法国的北方。我一直有一个很梦想的旅游地点，就是圣米歇尔岛。那圣米歇尔岛呢，它是在法国的西北方。呃，那,那圣米歇尔岛呢，各位。呃，如果你知道他的故事的话，他就是呃，有个主教，他三次梦见了大天使，然后呢托梦，希望能够为呃，希望能够在一个岛屿的上面盖一座教堂。那这个呃主教前两次呢不以为意，到第三次的时候呢，天使在这个主教的头上呢。暗蹭了一个洞，而让这个主教呢，在梦醒之后才意识到说这是一个非常，呃，这是一个来自于天使的请求。因此呢，他就呃因此一立励志，然后就在圣米歇这个岛上面，因为它是一个花岗岩为主的一个岛，因此他就开始在这个岛的最高层、最高的顶端开始呃修建了教堂。那这个教堂呢，一开始只是一个罗马式的。呃，天主一个多马式的教堂，后来经过不断的重建，然后包括它有军事要债的功能，甚至它后来当呃有当过这个监狱监牢，所以呢，这个圣米歇尔岛上面的这个教堂，它不断的扩增功能，而这圣米歇尔岛呢，本身也慢慢的就是呃是。不不只是单纯一个宗教啊，或者是居民简单的一个居住而已哦、啊，所以它有很多军事要塞，还有一些其他的扩建。圣米歇尔岛为什么会引起我的关注？我想最重要是因为来自于电影的《魔戒》。好，电影《魔戒》呢，他们最后在守城的那个城的原型，就是来自于圣米歇尔这个岛上面它的一些建筑，包括它的阶梯，包括它的商店的样子，还有包括教堂里面的布局。所以呢，圣米歇尔岛一直是我一个很梦想要去的地方。<音>那我们从巴黎开车一直到圣米歇尔岛，大概前后花了约莫七个小时左右的车程。哦、啊，那为什么七个小时？我想最主要是因为当然路途非常的遥远哦，大概有三四百公里。然后呢，当然也是因为呃我们在熟悉这台露营车，所以一路上也不太敢开得太快。所以当我们抵达到圣米歇尔岛附近的露营车的时候，已经是晚上约末是八九点了。所以我们就在他的那个露营区里面第一。次尝试什么叫在车子里面开火煮饭，好、哦，这是是非常难，这是难倒我了。然后呢，我们也找了这个营区接电，然后装水，然后接下来就是安排自己的吃，还有习惯那张床。所以第一个晚上，其实我是没有睡好的，因为总感觉到这个车子的单薄，然后也不知道自己身处在什么地方，所以一路上呢，其实难以成眠。那早上约莫是七八点就起来了，那七八点呢，其实在法国哈、啊，冬天事实上是天还是微黑的啊，它还没有全亮。那等到八点多，这个整个都亮开之后啊，我一走出车外，我就叫出来了，因为没有想到这个露营区它呢，远远就直接看到了圣米歇尔岛。哇！所以这是我人生一个非常大的震撼跟体验啊！原来我离我梦想的景点这么的近。然后呢，呃，我们着装完毕，因为这时候呢大概是早上嘛，大概是四五度。不过那一天的天气蛮好的，所以我们就着阳光，就着蓝天。然后因为呢前一阵子还下了一点雨，所以竟然天空是有彩虹的。所以我们就我就跟我老公背上了背包，然后呢，呃。踏在那个河边的河堤上，然后我们就一路就对着圣米歇尔道，我们就走过去。那我们走到了沙拉 u t bus 的区域，上了接驳车。跟着一行人呢，到了圣米歇尔岛外面，它的长滩。然后它的长滩呢，其实是有长堤的，因此呢，下车的地方一直走到那个圣米歇尔岛，大概还需要约莫两到三分钟的时间。可是我想呢，这个因为你下下了接驳车，你直接就是看到那个圣米歇尔岛就矗立在你眼前，然后那个近看就有点像是一个庞然的怪物，可是它又是如此的高和庄严。所以呢，我觉得很多人大概都忍不住吧，这个不太可能一下车就直接往岛上去走啊。所以呢，我们在这个浅滩的长堤上面，大家都纷纷的停下脚步拍照。那有你远远看就看到有人，甚至还走到了那个呃，就是呃浅滩区。然后有一些比较泥沼的地方，其实是可以走的哈。这天到了圣米歇的岛，圣米歇尔。呃，岛，然后想要到最高的教堂去。一路上呢，其实我觉得你就可以感觉到自己走到了约莫是十四、十五世纪中古世纪，它那个聚落村民的感觉。那很多的呃居呃居住的地方，他们是傍着这个小山而建的，所以你可以看到很多的石材，也可以看到很多呃房子是依着石材。它甚至会有一些。它甚至会有错落的一些布置，哈，那所有的商店外观其实都还是蛮中古建筑的，好，那你在一你一买票进去之后啊，你应该就会看到一个，就是通常大家都说你来这边一定要吃的一个蛋卷店，哈，那那个蛋卷店呢？我们这次啊，这个因为它的改装，所以没有吃到哈。那这个蛋卷那没有吃到，真的非常的可惜哦。不过呢，沿路上你都可以去找到，包括像克里饼啦、啊，或者 t r u 鲁夫等等的哈，你可以满足一下自己的味蕾。好，那依着山路，然后我们就从这个岛的、呃、这个平地开始就往上走啊。一路走走走，你会很赫然的发现。两旁非常多的一些我们要给的一些小物哦，包括像一些中古世纪骑士的服装，还有他的盾牌，还有包括圣米歇尔岛它它的一些呃，比如说茶杯啦等等的纪念物。其实这些纪念小物的商店对我而言，就是因为投资性太高了，我不太能够引起我的关注。我是觉得还好，可是呢，在你走到这个小岛的。大概中间的位置的时候啊，其实有一座教堂非常引起我的关注啊。那我走进去呢，我在里面待了将近四十分钟哦、啊，因为这座教堂呢，它其实是应该讲是这个圣米歇尔岛里面非常重要的宗教跟呃信仰的中心。那他们呢，因为这个圣米歇尔常住的居民最多五十位，那。呃，这五十位的居民呢，他们长期守护这座山，也在也跟着这座山一起，呃，就是过生活。然后呢，发挥这座山它本身有的宗教甚至军事的功能哦，所以它成为这座山居民当他们一世而居的时候，一个非常重要的一个聚落的中心吧，哈。那、啊、所以，当我们想到这些故事的时候，看那座教堂就非常有感受啊，因为就可以想象一百一十九名的圣骑士团，他们呢到了这座圣米歇尔山，然后为了要能够守护他们法国的国家，因此在英法百年战争，呃，跟法国的对抗当中呢，圣米歇尔岛在这一百一十多名骑士和居民的一个信仰的推动之下，他在少数的英法战争，法国没有。呃，失去这个战役，就是他赢得这次胜利的少数赢得胜利的地方啊、哦。好，所以呢，这个教堂呢，它蛮引起我的关注，想到很多历史故事，其实心里还是蛮激动的。呃，走出这个教堂呢，往顶上走，我们就走到了，呃，就是我们最终的目的地哈、哦，希望能够到当初呢，这个呃。大主教他受到天使的启发而建盖这座教堂的目的地，其实那天不知道为什么有非常多的军人哈，他在那个教堂的门口和外围，然后也更让我惊讶的是啊，我们竟然呃没有被收费。我我不知道为什么哈，因为也不是什么太特殊的日子哦，竟然就可以直接进到这个教堂里面，进到这个大的教堂里面啊，它里面呈现了哥德式的飞檐啊，你可以看到它的线条的错落，然后看到它的那个高大的庄严的模样其实是非常令人激动的，因为圣米歇尔真的是一个非常一世而居的岛。你就很难想象，这群这群修士他是怎么样自己也担任石匠的工作，然后盖出了这个竟然挑高至少有三公尺以上，然后呈现哥德式丰富的一个样貌的教堂。我觉得他们不知道是一个什么样的奉献跟想法，而让自己投身在这样子的工程当中。所以圣米歇尔岛，我真的建议大家，如果您有时间。而且呢，你觉得人生一定要去一个你非去不可的地方的话，明明非常推荐圣米歇尔岛，它真的会让你对于很多的历史，还有对于文化，还有那个景观，跟你非常大的震撼。好了，下一个段落，我要跟大家来聊一聊，就是我除了圣米歇尔岛以外，还有第二个让我几乎差点落泪的景观，嘿，跟抢救雷恩大兵有关。下一段回来。
3: avez-vous connu Charlie Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une boîte qu'il ne fréquentait fr que qu ne sert. Reguille pour un twister. Dites-moi, l'avez-vous connu Agin Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas u n soir q u i ne f a t b o u r r e que f a r c e a i Dites-moi étiez-vous amoureuse de lui Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une femme qui lui ait résisté. Quelle tombeur Ça ne pouvait pas durer. Le compteur muté étonné. Je crois quant à moi que c'est le cœur qui a lâché.
0: Quel homme.
1: 欢迎到我们职场轻松学，职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0 4 3三 Go Go Radio， 台北是 FM 9 0 9九佳音广播电台。当然，下车的朋友，您也可以用手机或者是电脑，您只要在上面打我们的关键字“职场轻松学”，那我们的节目呢，您都可以随选随听哦。好，我们的节目呢，其实包括在 Apple Podcast 还有桑浪，你都可以找到。那我们都可以随时更新，所以你可以根据你喜欢的主题来可以来聆听，或者是小小的感受一下我们的节目。好，在上个单元呢，有跟大家提到了这一名开春，然后呢，我就为人生设计一个大的计划。就是到法国自助行，那第一个阶段的自助行，月末花了我一个礼拜时间。那我到了巴黎市区，我去看了一些呃博物馆，然后也看了一些我之前想要去的景点。当然，包括圣诞节还有跨年的时候的，哎，我觉得蛮疯狂的，去感受一下那个新年不一样的气象。第二个段落呢，就是呃、哎，我老公带着我，然后呢说服我。呃，开着露那个露营车自驾到了法国的北方。那我第一个我钟爱的景点就是圣米歇尔。圣米歇尔呢，我给大家一些更多的资料啊。圣米歇尔山在法国的诺曼地区，它是天主教徒非常有名的朝圣地跟旅游圣地。那为什么会有圣米歇尔？这个山它如此的有名哦、啊，最主要是圣米歇尔呢，他在呃当时七零八年的时候呢，阿朗夫阿朗夫主教他叫 u r 尔，他遇到了天使长的显灵，然后在他的头颅上面呢开了一个洞，因此他赫然发现这个天使长的显灵是一个非常重要的任务，因此才会在那个圣米歇尔岛的最上方盖了一个天主教的教堂。而这天主教的教堂呢，呃，它一开始除了具有宗教的认任务的以外，后来也是因为呢，欧洲的征战不断，因此呢，蛮多的居民还有农民，他就跑到了圣米歇尔岛，希望能够求得庇护。所以呢，在岛上面也开始有一些著名的产生。那这个著名的产生呢，他们自己自足以外。哦，在呢英法百年战争，它也成为一个军事的要塞啊，也成。当然，这个军事要塞呢，由于它进可攻，退可守，所以它非常成功的阻挡了英军的入侵，而成为法国人心目当中非常重要的一个圣山。所以圣米歇尔岛呢，其实是一般我们如果你要旅行的话啊，你从巴黎到圣米歇尔，你坐他们的交通工具巴士，大概都需要四到五个小时。各位，这一点都不夸张哦，因为他其实离巴黎市区蛮远的，所以呢，我们开车到那边去，的确花了大概五六个小时。好了，离开了圣米协导之后呢，接下来我有个第二个我的梦想地点，就是诺曼底。事实上，诺曼底呢也是在法国的北方。那各位，我们对于诺曼底最耳熟能详的，就是我们在第二次世界大战的时候，那包括呃同盟国的联军，他们必须要能够透过抢滩作战，呃。希望能够在这场战役里面呢，获得一个关键的反攻的要点。诺曼底的这次的登陆登陆呢，呃，我觉得当我印象最深刻，也应该是印象最深刻，就是电影的《抢救连打兵》。呃，这个电影一开始啊，就非常震撼人心。然后，呃，导演 Steven Spielberg 他第一次大量的运用了，就是摄影师。他呢是把那个摄影机扛在肩膀上，然后跟着这个一群演员，然后让我们能够进入到当时抢单的紧张气氛。所以这部电影一开始就会看到非常多的子弹穿越，然后呢火枪，还有包括断掉手、断掉手，然后断掉脚的，哇，那个画面让我非常的那个印象深刻。所以我只要想到战争，我就会想到那个画面，那个画面所带来的残忍和令人的害怕。我就想要造访一下诺曼底这个令人敬仰也令人也许有点生畏的地方。好了，都已经到了圣米歇了，当然就要开车到诺曼底，也就临近的诺曼地区。我到了诺曼底呢？呃，一开始其实我只是想要看一下他们登陆的登陆点因为登陆点有一个装置艺术。可是我们到的时候大概已经下午的三点钟了，而且因为是冬天，所以我不太确定到底能不能看到我想象中的景点。那当我呢正在海边努力拍照的时候啊，我就看到有一群人好像往一些阶梯上面走，因此我就是那个阶梯呢往上走。我才眼神一右转。我就看到了非常令人惊讶的景象，也就是诺曼底非常有名的美军纪念墓园。美军纪念墓园呢，纪念墓园在《抢救雷恩大兵》呢，也是一刚开始，它呢就有出现的场景，你就看到白色的十字架，那每个十字架就像一个阿兵哥排排的站好，所以不管你是直看还是横看还是斜看。它所摆放的，真的是让人觉得充满了军队的那种感，就是整齐所产生的力量、哦。哈，好，有关于这个美军的公墓啊，我们我非常惊讶发现，哇，那个墓地之大，其实会让人一眼无法看尽。因此，到底有多少个美国的大兵是葬在这个公墓里面呢？答案是九千三百八十七名，九千三百八十七名的墓碑。呈现白色的石子，然后在绿色绿茵茵的草地上面，哦，那个之壮观，真的让人非常的震惊哦。而我们到达的时候呢，刚好碰到降旗，所以那呃，我们到的时候正好听着吹着小号，然后再降下美国的国旗，那一刹那，你全身就好像电流通到了全身哦，然后你会感觉到非常的激动。你心里就会有一个感受，就是我们为什么要让战争发生？而全世界有这么多的苦难，然后躺在这边的九千三百八十七名的美国大兵，如果知道这世界还有战争，人类还是继续屠海，不知道他们牺牲自己的生命所换来的价值跟意义有没有被世人所感受到呢？事实上，诺曼底战役是人类有史以来规模最大，也是影响力最大的一次战役。这次的盟军他提供，他共投入。的兵力约莫三百万，其实德军呢相对一方有四十万的人力，战役之惨烈是人类史上少有。盟军他共伤亡的十三万人，其中美军伤亡最重，在这次的诺曼底的战役里面呢，美军伤亡的人数是二点九万人，其中还不包括受伤和失踪的十万人。哦，所以呢，这个美军的伤亡之惨烈，哈，真的是非常难以想象。那因此呢，二次世界大战结束之后，法国为了纪念这次真的是前无古人后来者的战役，而在诺曼底盖了美军的公墓。那美军公墓呢，这十公顷的墓园实际上是捐给美国政府的哦。那法国呢，它也分别安葬了来自于各方牺牲的士兵，所以不只有美军的公墓，还包括德国的公墓、加拿大公墓，还有波兰公墓。呃，我我认为这些公墓的设置真的是一个和解的意义啊、哦。呃，事实际上，我觉得不管如何，这些阿兵哥们他们都是为了国家的使命而出征的，所以我觉得在二次世界大战，他所牺牲的人所带来这白色十字的墓碑给人的震撼感哦，真的，我我真的衷心希望能够学习到更多。呃，在美军，呃诺曼底的美军公墓啊，它有一个非它有一些非常特别的特点哈、啊，这个要跟大家来分享，就是这群美军公墓呢，他们在埋葬的时候是站着埋着的。哦，他们不像我们一般土葬是横躺着，他是站着埋的。他的主要意义就是呢，这群美国人他们呢被葬在法国算是异乡，所以他们呢脸会朝着他们国家的方向，希望还是能够誓死站位保护他们的家乡。哦，所他们埋的时候是站着埋的。那在者，这些公墓呢，他们在分别埋葬的时候呢，是跟着他们的编制还有军阶而埋的，所以呢，同样部队的弟兄，他们都是在都还是会埋葬在一起的，好，代表他们生或死都是一块的。好，那有关于这个美军公墓呢，目前他们的整个 maintain 还有维修，我觉得都是蛮好的。我建议大家可以花大概一到两个小时的时间，可以在这边缅怀一下，感受一下。当时的情景，所以有关于强抢救的大兵诺诺曼底的这个公墓，我觉得是我一个非常震撼的经验。我没有想到这群人他们是站着的，然后进入到土里面，哎，这让我感受就是，你让人的一生这样寂寂营营。我有时候想想，很多事情其实你如果放宽来想，就觉得好像没有什么，对吧？你看，他们年在结束年轻的生命的时候，都是二十几岁。二十几岁，你我正在做什么呢？我们也许还在想着啊，我们毕业之后，我们想要找一个好的工作，然后帮自己未来的人生。不管说是你决定是否要结婚，不管你工作上面是否要奋战，我们东西都在梦想我们的未来。可是各位，在当时的时空背景，这么多的年轻灵魂和生命，他们就是为了保卫国家而战。然后不管他们，他们其实他们都很多都是自愿而来的，所以有时候我们就想一想说，说我们现在的我们是不是某方面，我们对我们的生活，我们觉得太理所当然，我们似乎少了一点牺牲，或者是让自己简单生活的那种呃经验吧。哎，这个旅行的意义真的是非常的大哦，真的有空让自己在工作上面有一个暂停点，去到一个比较不一样的地方。也许不是只是当一个观光客，哎，这是一个我觉得蛮好沉淀自己，让自己有新开始的方法。你觉得呢？好，下一个段落，我要跟大家来介绍一下几个我觉得蛮好的城堡。到法国，你怎么可以不看城堡呢？对吧？下个段落回来
2: 。啊 En anglais, on s'est embrassé et tu pleurais. Mais rien n'a paru, tes larmes sont disparues avec les.
1: 职场轻松学，职场轻松学呢，在我们二零二四年第二个节目，那我跟大家分享一下，明明到了法国的自助行，那自助行呢，第一段是呃，我在巴黎市。然后造访一下之前还蛮熟悉的一些市景，啊，试着让自己有个不一样的圣诞节的体验。然后还有跨年活动。那接下来第二段呢，就是呃，我老公开着露营车，然后到了法国北方。那我们希望能够造访一些平常在旅行团或者是他需要一个比较远的观光景点，开车才能够比较容易到的。所以呢，这次是我们造访的最重要的一些目的。所以我到了诺曼底半岛。然后也去看了一些啊，也看了圣米歇尔山。之后呢，当然你到了法国，我想一定要去看一看城堡。所以我们就一路从北法，然后呢开车到接近法国的中部，也是中部的法国罗亚尔河附近。罗亚尔河呢一直是法国城堡非常重要的一个区域啊、哦，尤其呢。因为罗亚尔河它本身承载了法国非常多的一些包括农业、商业这样子的任务，那当时的法国其实呢，有点像是我们城邦制。因此呢，各个邦城邦他们如果互相要能够联系，而且一些农作物商业行动如果要能够完成的话，非常需要借助这条河来做一些运输的动作。那因为这条河它承载非常多的一些生活所需，还有经济所需，所以就有越来越多的国王他就着这条河，然后呢开始有很多自己的行宫、狩猎时候的休息的地方。贵族也也纷纷响应。因此呢，罗亚河。区在呃法国的中部，它是非常多的城堡聚集的。那从阿罗尔河的城堡啊、哦，大家比较耳、呃、熟能详的哈，就是包括像那个啊、呃、雪浓缩堡，还有包括像香波堡。那这次呢，呃，我造访的几个城堡，包括像那个维朗德里，还有包括像雪浓缩堡，以及呢涅布瓦城堡。还有，在达温西他所葬的地方，哈，叫做克洛斯。因此呢，我这次其实是有想要造访一些我们平常不一定观光客会去的地方的城堡。那这些城堡里面呢，我有两个蛮，我觉得蛮重要的推荐哦、啊，就是跟一般我提的大城堡不一样。第一个推荐的就是维朗德里城堡。维朗德里城堡呢，是在所有洛尔河的城堡群中啊，最后一座建于文艺复兴的城堡。所以呢，他在文艺复兴之后。然后呢？其实他空了一段时间，但十九世纪曾被拿破仑赠送给他的弟弟哈维纳波所住。维朗德城堡呢？众人他不一定每一个时期都有主人，可他呃其实受到蛮好的维护，然后每个房间也都相当的华丽。它里面因为是文艺复兴时期的城堡，所以里面呢它的文艺复兴的装潢和摆设其实破坏的程度并不高，所以你还蛮能够感受当时的氛围。而为什么会推荐那个维朗德里城堡？最主要是它的花园。我一直觉得法国的花园很像啊，就是它图腾会。相互对称，然后它是以线条的那种流畅度呃闻名的。可是这个呃，维兰德里城堡，它非常不一样的是，它的。花，它那个花园里面的几何图形排列出来的美景，真的让我非常的惊讶跟兴奋哦、啊！因为它呢，不但呢图形本身是对称的，而且它颜色上面也做过分配，所以呢，当你今天从城堡的最高处远往下远眺的时候啊，你真正会觉得什么叫做绿色植物，还有一些其他的花，以及跟土壤然后融为一体的那种感觉。好、哦，所以他的花园造景，我认为是各位您应该这辈子可以去感受一次的人生的奇景。好，因此呢，除了所谓的那个呃呃，维、呃、良德里城堡以外，哈、哦，我另外一个推荐的城堡就是达文西的住所。其实达文西呢，到底他住在哪里？哦，有非常多的呃，有非常多的说法哈。但是呢，我。呃，在二零二四年一月的时候，我就到了他传说中的住所啊、哦。那传说中的住所就是王布瓦斯城堡。王布瓦斯城堡呢，事实上后来我才发现哦，原来其实呃，达文西他真正住的地方是在。昂布瓦斯城堡旁边的地方，好，所以昂布瓦斯城堡呢，其实是昂布瓦斯它一个非常重要的聚散中心。那事实上呢，在呃这个城堡的旁边 ，Lucy 才是达文西他的住所。达文西的这个住所呢，他我觉得那个房子并不大，好，它里面呢有他，你可以看到他住的他住的地方。他、啊、也是他过世的那那张床，其实让我真的非常的激动哦、啊，因为我自己非常喜欢达文西的作品，然后我曾经到了意大利的罗马，还有佛伦斯，只为了追逐达文西的脚步，所以我看过了达文西几乎所有的雕塑、画作，啊，几乎所有。那我知道达文西晚年六十岁的时候呢，被呃二十二岁当时的法国王弗兰西斯一世请到了法国去。但是我并不太清楚，呃，达文西他的住所以及他最后长眠的地方。那这个呃，达文西的住所，他除了非常细致的摆放出达文西他的住他生前住的一些细节以外，还包括他绘画的工作室。所以你就想想，他在这边。绘画的工作是那个所有的细节动作，包括他的器具、他的色彩颜料，还有他为了要画画而创造出来的一些工具。通通都在现场，其实看了真的会让人非常的激动，仿佛你就缺，你只是缺一个达文西的人在里面在动作，你可以完全想象那个画面。那除了他的绘画的工作室以外，也还有他的所有的重要的发明。哦，各位都知道达文西呢，他其实最，他其实人生最大的特色就是他是一个雕塑家，但同时也是一个绘画家，他同时也是非常多的现在我们包括军事。还有包括呃航空很多的概念都是从他那边而来的，所以呢，达温西他其实会的。内容非常的丰富多样，包括人体的结构、肌肉等等的构造，它掌握度非常的高，而你就当场就看到它所发明的器具、工具通都在里面。所以我觉得呢，在这个城堡哈，是让我觉得呃非常让我觉得震惊的。尤其我是一个达文西迷哦，所以这个 Lucy 城堡的是我认为各位可以呢特别去感受还有想象的。我当时我就看那个城堡，其实那个城堡本身并不是很大哦。那我就想象达文西在这边吃饭、用餐、绘画、发明。当一个人晚年离开他的家乡，离开佛罗伦斯，然后被邀请到法国这样子的国家为一个国王而工作，我现在想象的是一个什么样的心情？各位，六十四岁的时候，你认为你人会在哪里？很多人可能五十多、六十就决定退休了，而六十四岁的达文西，他。在晚年还接受了一个国王的邀请，然后去他那边工作，是离开家乡。如果我是他，我觉得这一定是需要很大的决心、哦、然后，也许对方也有很大的盛情邀约，所以让一个人一个有这么有才气的人，他的国家却没有办法提供给他一个丰富的环境，让一个艺术家可以真正发挥他的所能。我觉得真的是一个很大的损失哦。在我们台湾，我不晓得我们对艺术的尊重有多少，我也不晓得我们对于这样的灵魂的尊重有多少。但，我真的也蛮感慨的。我们对于现在蛮多的成功追求，都是在看金钱。有时候，金钱是的，它是一个成功的象征，但它是其中的一个。我认为能够留给后人最多的价值，应该就是那留下来的文化。艺术还有思想吧，所以这也是在达文西的这个故居里面，我感受很深的。好啦，各位听到的这一集节目是明明在法国之旅，应该算是一个小总结。总的来讲，我觉得人生有这样子的一个停留是真的很棒。那他跟我以前的旅行经验非常的不同。我想从这次之后，应该不太会参加旅行团吧。除非那个地方真的好难、好远，而我没有办法独立做到，旅行对你的意义是什么呢？我觉得旅行对我最大的意义就是人生按一个暂停符号，然后呢，离开你熟悉的环境，去思考一下未来你想要变成什么样的人，而未来你可以怎么样让自己产生更多的价值，而且给你不一样的思考。好了，那我们这集的节目这边告一个段落啦。希望下次你听到敏敏的节目。我想，我们应该就是在录音间里面见喽。好了，亲爱的朋友，我们下个礼拜三空中再见喽，拜拜。